0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é domingo 5 de março de 2023. A propósito é meu aniversário hoje, né? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos para a palavra de hoje. Vamos para aquilo que nós temos para compartilhar acerca do que o Senhor tem falado com a gente nesses dias. Nós estamos, né, já há algumas semanas gastando é, o nosso tempo nas cartas paulinas especificamente nós estamos agora falando sobre é, a epístola de Paulo aos Gálatas, né? Na semana passada começamos aqui falando sobre o texto e hoje nós vamos é, percorrer do verso 6 até o final do capítulo 1. Então Gálatas capítulo 1, a gente vai do verso 6 em diante. Antes da gente fazer a leitura do texto, quero fazer algumas observações em cima daquilo que o texto vai trazer para nós e que você possa estar aí sensível ao que o Senhor, através da palavra, tem a instruir o seu coração, a sua caminhada, a sua maneira de ver as coisas. Porque o que realmente importa mais do que as suas percepções pessoais ou as minhas percepções pessoais é aquilo que é a vontade de Deus revelada para cada um de nós. né? E qual é a grande temática, o que que o apóstolo Paulo vem trazendo para nós nesse texto específico que a gente vai ler hoje? Ele se demonstra, num primeiro momento, né, assustado com o, como parece que a galera deixa aquilo que é a verdade que foi ensinada do evangelho num primeiro momento, logo ali na igreja dita primitiva, né? para seguir outros preceitos que supostamente têm a aparência de serem coisas inteligentes, coisas coerentes, coisas sábias, mas que de evangelho não tem nada. E por que que essa palavra continua relevante? Porque nos nossos dias acontece que muita gente trilha esse tipo de jornada, para não dizer que Todos nós, em alguma fase aí da nossa caminhada de espiritualidade, não nos deixamos envenenar por esse tipo de percepção. É muito instintivo, né, que você buscando fazer melhor ou você decepcionado com aquilo que sejam as incoerências nossas mesmos, né, nossas mesmo aquilo que você vê que nós fazemos que poderíamos estar fazendo de outra forma. A gente se envenenando com essas coisas. buscando então aquilo que seria uma materialização mais real, mais fiel né, do que é a, a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho, a gente vá atrás de novas ideias. E qual é o problema disso? A busca pela coerência, pela verdade é sempre louvável? Mas a grande verdade é que nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado porque tem muita coisa que tem aparência de espiritualidade, tem aparência de devoção, tem aparência de de fazer com que você, seguindo esses preceitos, se torne um homem ou uma mulher melhor, mas nem sempre isso está alinhado com a simplicidade do evangelho de Jesus, então... Uma coisa que é instintiva do ser humano, a gente vai complicando a caminhada, a gente vai complicando o que foi feito para ser simples. E aí o que que acontece? Acontece que a gente praticamente nem entra no reino dos céus e parece que a gente fica trabalhando contra algo que vai facilitar a entrada dos outros. Então precisamos vigiar demais o nosso coração. Quando você lê as cartas paulinas e também os evangelhos, uma das coisas mais interessantes né, é sobre, depois que Jesus falou como seriam os últimos tempos, o como que até a percepção de quando seriam esses últimos tempos vai sendo fortemente influenciada na vida dos apóstolos exatamente pela velocidade com que alguém que recebeu a mensagem genuína do evangelho vai migrando para outras coisas nessa caminhada de espiritualidade então isso pode ter gerado na vida dos apóstolos né, uma percepção de falar assim rapaz, o Senhor Jesus deve estar quase voltando já, né? porque parece que esse, esses sinais do final dos tempos, eles já começavam a acontecer logo ali na primeira geração da igreja e se naquela época que estava pertinho do que o Senhor Jesus trouxe a realidade já era essa, imagina agora né? imagina na nossa tentativa de viver coerência de viver espiritualidade que a gente está até às vezes distante do que é o ensino simples da escritura, o ensino que a gente deveria estar abraçando, deveria estar considerando. Então, meus irmãos, o quanto nós estamos compromissados com a verdade do evangelho? E algumas perguntas têm que ser feitas. O que é o evangelho? Né? Do que que nós estamos falando quando a gente está falando do evangelho? Porque tem muita coisa, como eu já citei, que tem essa aparência de devoção e de uma boa religião, mas que de evangelho não tem nada. Isso não tem poder para transformar nada, isso não é a mensagem de salvação do Senhor Jesus. E pode ser que a gente não apenas está desperdiçando a nossa vida, como a gente se torna aqueles que estão é, oprimindo os outros com as nossas percepções ou roubando os outros né? naquilo que o Senhor já nos abençoou e que a gente deveria estar partilhando em função de abençoar outros também. Tá? Para a gente não ficar enrolando, vamos para o texto, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. E vamos ver o quanto dessa mensagem se encaixa na nossa realidade, se encaixa na nossa vida. O quanto que pode ser que há coisas que precisam ser melhoradas, tá bom? Então, como eu já disse, o texto hoje é o capítulo 1 da da carta de Paulo aos Gálatas, da epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler do verso 6 em diante. Vamos mastigando aqui. Você vai acompanhando na sua versão. Hoje eu estou com uma versão bem veinha aqui, Almeida, revista e corrigida. Nem atualizada não é. Não estranhe a linguagem aqui com palavras mais formais. Qualquer versão que você utilizar, você vai acompanhar a mesma ideia, mesmo que seja numa tradução, às vezes, um pouquinho mais moderna. Beleza? Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, gente, isso não é novo. Essas tentativas de teorizar novas formas, novas maneiras, é coisas que, como eu disse, parecem ser o evangelho, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não são, isso não é novidade nenhuma. A crítica que precisamos fazer é uma autocrítica. É olharmos para nós mesmos, olharmos para a escritura e pensarmos. Ah, A gente é muito crítico de tudo que os outros fazem, de tudo aquilo que dizem ser a igreja e dizem ser o evangelho. Mas a luz da escritura, de fato, nós estamos vivendo essa verdade, esse comprometimento na simplicidade dos fundamentos? Que fundamentos? Ora, meus irmãos, o fundamento apostólico, aquilo que o Senhor Jesus confiou a homens para que fosse transmitido a nós. Então, o que é isso? A vida comunitária, real. Não, ah não, mas eu faço o bem. Fazer o bem não passa de obrigação de todo ser humano, mas esse comprometimento que nós chamamos de comunhão, a vida da igreja. Nós estamos comprometidos com isso da mesma maneira que a Escritura diz para nós que foi o chamado do Senhor para os seus apóstolos, para os seus discípulos. O que mais? A leitura da palavra, onde a gente se alimenta diretamente e não apenas através do que outras pessoas mastigam para nós. Aquilo que eu estou trazendo aqui para vocês tem que ser questionado, tem que ser filtrado à luz da escritura. Se eu estou falando alguma besteira aqui, você tem que refutar aquilo que eu estou falando. né? Você precisa dizer, olha, isso que você está dizendo não faz sentido porque a palavra de Deus diz. né? Mas, e se aquilo que eu estou dizendo é a verdade? Como você vai poder dizer o amém do fundo do seu coração, se você não conhece essa verdade, para poder dizer esse amém? Então, a palavra é importante, a oração é importante, é sobre como nós falamos com Deus, a palavra é sobre como Deus fala com a gente, a comunhão é... É sobre como nós, falando com Deus e ouvindo de Deus, expressamos isso numa vida conjunta, uma vida comunitária, uma vida que tem como propósito nos abençoarmos mutuamente, vivermos em um esforço pela edificação mútua, até que o Senhor Jesus complete em nós a obra que tem prometido. Então esse é o evangelho. Se a gente viver evangelho de outras formas, ah, eu alimento os pobres, muito bonito. Mas isso não é o evangelho, isso é a obrigação do ser humano. Você pode ser ateu e você pode ser uma boa pessoa segundo esse parâmetro moral deste mundo. Você pode ser uma pessoa que tem misericórdia, que cuida dos famintos, dos doentes e ainda assim não ter parte alguma no evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está nos salvando de coisas muito mais problemáticas do que apenas as questões sociais que são uma questão séria. Mas terminam, né? Quando acaba a nossa vida e a nossa vida passa como um sopro, né? A maior parte das coisas que nos preocupam vão deixar de nos preocupar. Agora, aquilo que é a, a decadência do espírito humano, isso daí só o Evangelho de Jesus pode transformar e curar para toda a eternidade, tá? Então, cuidado, nós estamos vivendo o Evangelho, fazemos uma autocrítica coerente, uma autocrítica onde dói em nós mesmos, para podermos dizer, olha, é, isso aqui eu falo muito, mas com certeza eu preciso melhorar, eu preciso abraçar isso daí que a palavra está dizendo. Eu, fazendo juízo da minha própria caminhada, sempre encontro um tanto de coisa a ponto de dizer, poxa vida, eu poderia ser um cristão melhor. E por isso, continuamente eu me esforço em andar com os irmãos, em estar junto com os irmãos, porque eu preciso abraçar esse negócio para ser coerente com o chamado que o Senhor Jesus deu para nós, tá? Vamos lá, continuando, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo coloca muita ênfase, tanto que ele repete essa expressão duas vezes, aqui no verso 8 e no verso 9. Então ele está dizendo para a gente tomar cuidado. Tomar cuidado com quem? Ele está dizendo, mesmo que nós venhamos a falar algo que vá além daquilo que é a simplicidade do evangelho que já foi dado. Sejamos malditos. Ainda que um anjo do céu, não é um anjo do inferno, não é um anjo do humanismo, não é um anjo da política, não é um demônio. É um anjo do céu. Se ele vier e trouxer alguma coisa que está tentando acrescentar uma suposta virtude, a simplicidade das palavras do Senhor Jesus, desse evangelho que foi pregado pelos apóstolos, cuidado, cuidado, seja amaldiçoado esse que está tentando melhorar a obra de Cristo. O que Cristo não resolveu, meu irmão, não tem resolução, não tem cura. Agora, se Ele já resolveu e nós estamos dizendo que fomos alcançados por esse sacrifício, por essa obra, é importante agora que nós sejamos coerentes com aquilo que a gente está dizendo, que é essa obra de Cristo que já se consumou na eternidade e está se materializando na nossa caminhada. tá? Então, vigia, cuide da sua vida e que a gente possa abençoar uns aos outros para que nós possamos ser encontrados vivendo de maneira coerente em todos os dias, em todos os momentos. Tá? E aí, então, o apóstolo Paulo fala daqui em diante sobre o testemunho da sua própria vida. O apóstolo Paulo, nas questões religiosas, Era alguém que tinha um currículo invejável, era alguém que era zeloso, né? alguém esforçado por viver o que diziam ser aquilo que agrada a Deus, sempre levando isso ao extremo. Se tem alguém que tinha currículo, alguém que estudou na melhor escola teológica, alguém que poderia discutir com você qualquer coisa do que estava nas escrituras, Esse era o apóstolo Paulo antes da sua conversão, mas ele mesmo considera que tudo aquilo que antes lhe parecia ser um ótimo, um excelente currículo, agora ele vê que foi perda de tempo, né? foi um desperdício dos seus dias e exatamente nessas coisas ele encontra a salvação agora da sua alma pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e ele então dedica a sua vida por viver de maneira coerente com esse evangelho que também o alcançou. Então, nós estamos gastando nosso tempo com o quê? Com aquilo que os homens dizem que é importante? Com os diplomas? Com sermos pessoas respeitáveis segundo a opinião desse mundo? Ou nós estamos vivendo para que nós venhamos a agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem jeito, se você buscar viver a simplicidade desse evangelho, você vai incomodar um tanto de gente, mas antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens, quem que vai se identificar e glorificar a Deus através da sua vida, quando você vive com coerência a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que também são servos do nosso Senhor Jesus Cristo, Agora, aqueles que são religiosos, aqueles que estão vivendo a sua maneira de expressar a fé, pode ter certeza que muitos desses vão ficar incomodados. Se você está nessa caminhada tentando agradar a todos, você pode estar cometendo o grande equívoco de se portar como um inimigo do evangelho. tá? Não dá para a gente ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito da sua própria caminhada e da autoridade que supostamente ele teria pelo seu estudo, pelo seu currículo e que ele considera que no final isso não fez a diferença nenhuma. tá? Verso 10. Por que, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, o próprio apóstolo Paulo aqui reconhece que se ele ficar preocupado em agradar pessoas, ele está é, se tornando aquele que não tem é, comprometimento nenhum com aquilo que é a vontade de Deus. Ele não seria servo de Cristo. tá? Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não é segundo o ensino teológico, sistemático, segundo o sistema, segundo aquilo que as pessoas aplaudiam como testemunho de uma pessoa religiosa, de uma pessoa coerente, de uma pessoa que está se esforçando por viver o que é bom, tá? Verso 12. «Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo». E aí eu te digo, ah tá, então não preciso de homem algum da teologia, não preciso de nada disso, eu tenho que receber direto do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, onde que está essa revelação de Jesus Cristo para que você não seja enganado? Na própria palavra, na escritura. Então é por isso que você tem que ler a Bíblia e você então, quando a gente tiver o nosso momento de compartilhar daquilo que cada um tem recebido da parte de Deus para a edificação mútua, nós nos confrontamos à luz do que a palavra de Deus está dizendo, para que não sejamos pegos vivendo de maneira incoerente com o que é o verdadeiro evangelho. Então a revelação já nos foi dada A plenitude da revelação na pessoa de Jesus Cristo A revelação suficiente nas escrituras Leia a Bíblia, conheça os evangelhos Conheça o Novo Testamento Conheça o Antigo Testamento Deixe Deus falar diretamente com você Vamos lá é, verso 13: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então o apóstolo Paulo, ele aqui fala com todas as letras, ele fala assim, eu para fazer aquilo que os homens aplaudiam como verdadeira devoção e verdadeira religião, me tornei, foi inimigo da igreja de Cristo, certo? Sendo que eu era muito melhor do que muitos da minha idade, pelo meu esforço, pelo meu zelo, pelo meu empenho em tentar fazer aquilo que supostamente agradaria a Deus. Mas são essas coisas que têm essa aparência de devoção, mas não estão alinhadas com o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue. Olha que legal, o apóstolo Paulo aqui tem a plena consciência que se agora ele entendeu, ele teve a possibilidade de alcançar como foi alcançado por esse evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele compreende que primeiro foi o Senhor Jesus que o chamou desde antes dele nascer, desde o ventre da mãe dele, para esta jornada e que agora simplesmente se consumou aquilo que era a obra, o plano do próprio Deus. E que plano que era esse? Que ele conhecesse a verdade e que ele agora fosse uma expressão de Jesus Cristo no seu dia a dia. E ele quando chegou nessa encruzilhada, nesse nesse ponto onde ele teve que tomar um posicionamento radical, Para ser coerente com o evangelho, ele está dizendo aqui que não consultou nem carne nem sangue. Ele não seguiu os parâmetros daquilo que dizem ser uma boa religião. Aquilo que seria a carne ou sangue ou a sua própria vontade, aquilo que seria o seu próprio interesse. Aquilo que agradaria homens ou que traria algum benefício para si mesmo. O que que ele fez? Ele ouviu diretamente nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha que legal, o apóstolo Paulo que fala que uma vez que essa mensagem do evangelho alcançou, isso foi tão poderoso que ele já saiu por lugares onde haviam pessoas que não conheciam essa mensagem do evangelho que tá aqui ó, tá na minha bíblia na sua, no seu celular, é só você pegar esse negócio e ler meu irmão e você vai se encher de Deus de uma maneira tão intensa que pode ter certeza que você não precisa da validação de ninguém não vai ter como você ficar de boca calada, mas saindo por esse mundo aí, você vai repartir aquilo que o o Senhor já colocou na sua vida. E o apóstolo Paulo fez isso. Ao invés dele ir lá para procurar os outros, para validar aquilo que supostamente agora ele tem para falar a respeito de Deus, ele saiu, foi pregando o evangelho e abençoando muitas pessoas. né Legal, né? Verso 18. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui a, é, para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer. Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então o apóstolo Paulo fala sobre o resultado poderoso de quando a simplicidade do verdadeiro evangelho toma conta da nossa vida. Você pode não receber os aplausos que queria receber, mas o fruto não vai ter como ficar é, passando desapercebido o fruto do verdadeiro evangelho, ele permanece. Então o apóstolo Paulo, ao invés de procurar o palco, ao invés de procurar o glamour, foi aos lugares onde ele entendeu que poderia repartir alguma virtude para abençoar a outros. E exatamente nesse lugar o Senhor o usou, segundo a mensagem do evangelho, que já nos foi revelada de maneira tão intensa, tão poderosa que o testemunho da verdadeira obra do evangelho na vida dele e através dele em razão dos outros, chegou até mesmo a igreja que já estava estabelecida e as pessoas glorificavam a Paulo, não glorificavam a Deus. E nós, como nós estamos vivendo? O nosso nome provavelmente vai ser esquecido, a nossa vida passa como um sopro. Isso não é importante. Trabalhar para que a gente coloque o nosso nome aí no hall De pessoas que merecem ser lembradas É vaidade Mas se nós vivemos o verdadeiro evangelho Se nós nos enchemos dessa mensagem A ponto disso transbordar E abençoar todos aqueles que o Senhor vai colocando no nosso caminho Pode ter certeza que inevitavelmente O testemunho desse evangelho Permanecerá para sempre E é por isso que nós precisamos nos inclinar para essa verdade do Evangelho, deixando todo o restante para segundo plano. A gente está gastando a nossa vida com o quê? Em viver o verdadeiro Evangelho ou ficar buscando aquilo que parece Evangelho, mas que no final pode nos tornar é pessoas amaldiçoadas, porque a gente não está tendo parte com aquilo que é a verdade que já foi revelada. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor cure o nosso coração com relação às nossas durezas, incongruências e inclinações em buscarmos aquilo que é mais confortável, que o Senhor nos dê a ousadia de fazer o que for preciso para que vivamos segundo a verdade do Evangelho que está contida nas Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos colocamos aqui na sua presença, agradecendo pela oportunidade de fazermos parte da sua igreja que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração, que o Senhor perdoe pelo quanto nós muitas vezes buscamos o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil, o caminho que vai agradar a homens mais do que agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, e isso pode estar se tornando um problema na nossa caminhada em termos da eternidade, cremos assim como o o apóstolo Paulo falou aqui a respeito do chamado do Senhor para a vida dele, que Cada um de nós só pôde ser alcançado por essa mensagem do Evangelho porque o Senhor nos chamou desde a eternidade. Confiantes na suficiência da obra do Teu Filho, queremos agora, mais uma vez, confiar a nossa vida ao Senhor e pedir que o Senhor complete a obra que tem começado na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Daqui um pouquinho estamos lá no nosso primeiro culto presencial, no novo endereço. Que o Senhor nos abençoe. Nos vemos aqui de novo na semana que vem, se o Senhor assim permitir. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.